0: Jeg vet ikke hvordan det er dere, om dere er naturens folk, men jeg kan ikke skryte at det er en sånn naturens mann dessverre, men jeg har en hage, om ikke annet. Og i den hagen, der er det masse natur. Så dit hender noe at det går en gang iblant. Og det er masse natur, som sagt. Der er et epletre, der er et plommetre, der er fire høne som går og kakler, og der er blomster og bier, og jeg vet ikke hva. Og så er det en solbærbusk med masse deilig solbær. En sommerdag for noen år siden, så drev jeg og ungene mine, vi drev å sparke fotball i denne hagen. Og da knakk en grein på denne solbærbusken, sånn halvveis av. Den knakk og ble hengende, og sakte men ut utover høsten, så seg greina ned mer og mer, og til slutt så la den seg på bakken. Og jeg tenkte flere ganger at nå skal jeg ta og kappe den her greina, jeg skal kappe den helt av og kaste den og Vi den, bli ferdig med det bort bli den bort. Men så gikk høsten uten at jeg gjorde med i de greina der. Og i stedet så ble en del av greina begravd av gress og høstløv og skitt og lort og etter hvert snø. Og vet dere hva som skjedde med den greina? Altså under løv og skitt og lort og høstløv. Det skjedde et mirakel. Eller ett mirakels, som vi sier oppe i nord. Og jeg tullet ikke. Det er helt fantastisk. For da våren kom og snøen ble borte, så kunne se at greina hadde slått rot. Hæ? Ja, men ærlig talt, er det ikke fantastisk? Og ut fra denne rota så vokste nå opp en helt ny solbærbusk. Så nu har jeg to solbærbusker uten å ha gjort noen ting. Og jeg skjønner det. Jeg kan jo lese. Jeg vet at det er sånn naturen så. Og det er sikkert naivt å tenke at det der er helt speciellt utrolig fantastisk og mirakuløst. Men jeg klar ikke å stoppe og forundre meg over at det var Akkurat den greina, den som var knekt, den som var ødelagt, den som så død ut, den som var dårligst, den som skulle kappes og hives. At det var fra akkurat den greina det skulle vokse ut nytt liv. Og ikke fra alle de der perfekte greina som hang rundt. Det er noe litt stort. Og har heller ikke stoppet å bli forundret over at uten at jeg har gjort noe som helst, det var vel hele poenget, jeg gjorde jo ingenting. Og så har jeg plutselig to solbærbusker. Altså jeg elsker å få ting gratis. Og det synes jeg at jeg fikk her altså, helt og fullt. Og hvorfor forteller det dette her? Jo, fordi jeg tenker sånn at Jesus, han elsker å knekte greiene altså. Og da skjønner dere at Emmaen ikke knekte greiene sånn altså bokstavelig. Men Jesus elsket utstøtte folk. Folk som ikke passet in. Han elsket de som var fattige, de som var syke. Han elsket kvinner og barn som hade null status på den tiden. Så løftet han dem opp og ga dem en verdighet som ingen andre gjorde. nu. Nå, nå hadde han altså kommet i kontakt og kommet i prat med någon som var veldig fornøyd med seg selv. Og det är jo bra. Det er fint å være fornøyd med seg selv. Men disse her, de var altså så fornøyd med seg selv at de så ned på alle andre. Og det er altså ikke like grejt. Og denne gangen här, som alle andre ganger, så benytter Jesus sjansen til å løfte fram de svake. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har gått på søndagsskole här. men dere som har gjort det, dere har hørt denne historien som Ole läste. Hørte den mange ganger. Det er liksom en av de mest kjente bibelhistoriene. Men husk at dere hvordan den startet. Den startet sånn. To menn gikk til tempelet for å be. Det handler så litt om bønn dette her. Og hva er bønn for någonting. Altså, ting? hvis vi skal koke ned til det mest sentrale og aller mest kjernetenga når det gjelder bønn, så vil jeg si at kjerna i bønn det handler om å invitere Gud in i vårt aller innerste. Si til Gud det som ligger på hjertet. Hvis du gjør det, ja da ber du. Og det er akkurat det disse to karen gjør. Begge ba i bønn som viste hva hjertet deres var fyllt av. Fariseren han takket för att han var bedre enn alle andre. Og spesielt var han glad for at han var bedre och levde på en annen måte enn han der andre. Han tolleren som stod på siden. Men tolleren han på brøstet og sa, Gud, vær med synder nådig. Og jeg tenker at det er ganske vanlig at vi sammenligner oss med hverandre. Sant? Hvem er det her inne som er best? Hvem er det som er rikest? Hvem er det som er smartest? Hvem er det som er penest? Og her er det altså to stykker som vurderer hvem som er best mennesker, til med. Og hvis vi sammenligner oss med Hitler, for eksempel, eller Stalin, eller med de mannfolkene i Kongo som voldtar både kvinner og barn kvar en dag i krigen der nede, hvis vi sammenligner oss med sånne typer, ja, da kommer jo vi ganske godt ut av det, ikke sant? Det er menneskelig å tenke at, ja, men vi er jo bedre enn de der. Vi lever jo mye bedre enn de som er nevnte nå. Men så går det an å sammenligne seg oppover oss og da, hvis vi sammenligner med mor Teresa og paven og sånt, ja, men da ser det dårlig ut. Eller hvis jeg får lov til intern, det er vi nesten aldri her, men kraftverket tilhører jo frikirka. At hvis du sammenligner med frikirkas synodeformen, eller presbyterieførmann nå ser jeg at ingen av dere går i frikirka men tenk hvis vi sammenligner oss med sånne folk for det greia er at vi, vi bruker sånne ord vi kaller lederne våre for dette her og det må jo være for å gi inntrykk at de lever syndfritt de er liksom utilnærmelige synodeførmann, presbyterieførmann, alvorlig talt da må du føle det ganske liten hvis du sammenligner det oppover sånn så spørsmålet er jo hvem sammenligner vi oss med jeg ser vi har fire frikirkefolk iblant oss halleluja De som hørte på Jesus, som fortelte denne historien, de var nøye med hvem de sammenlignet seg med, om de sammenlignet seg opp eller ned. Disse sammenlignet med de som allerede lå nede og var knekt. Kanske var de farisere og hele gjengen, det vet vi ikke, men sannsynligvis så levde de ordentlig og ordentlig gode liv. Og hvis du fulgte alle budene i Moseloven, sånn som disse her sannsynligvis gjorde, ja, så ble du betraktet som åndelig overlegen. Du var åndelig moden, enda mer enn old boys benne i kraftverket. Men når Jesus er ferdig med historien, så skjønner vi at åndelig modenhet, det handler ikke om å leve rent. Hørte dere det? Åndelig modenhet handler ikke om å leve rent men det handler om hvor bevisst vi er på vår uregnhet. Hørte dere det? For dette er viktig. Åndelig modenhet handler ikke om hvor rent vi lever, men hvor bevisst vi er på vår egen uregnhet. Åndelig modenhet det handler om å skjønne at det er ikke er noen vits å sammenligne oss med hverandre. Det er ikke andre mennesker som er målestokken. Hverken de som lever bedre, eller de som lever dåligare än oss självt. Det är alltså Gud som är målestocken här. Och hvis vi sammenligner oss med Guds helighet, ja, da er det vanskelig å skulle se ned på noen som helst. Da blir forskjellene mellom oss utrolig små, og vi er noen knekte greiner hele jængen. Og en som oppdaget akkurat det her, det var profeten Jesaja i Gamle testamentet. Han skjønte plutselig hva dette betyr. Og det har jeg lyst til å fortelle dere om. For han var ung en gang. Og da han var ung, så fikk han et syn der han såg Gud sett på i trone, i opphøyd trone. Og en liten flik av kappa til Gud fylte tempelet. Dette enorme byggverke. Rundt tronen så stod det serafa med seks vinger, og disse ropte til hverandre, «Heldig, heldig er Herren Sebaot!» Hela jorden är fylt av hans herlighet. Detta så Jesaja och jag förväntade ikke att vi som er kraftverket ska få sånna syn. Det hade varit kul att det hade skett, men jag förväntar ikke att vi ska göra det varje dag. Men poängen är ikke hur då detta skedde. Poängen är att det saia fick se Guds storhet. Og det tror jeg går an på en eller annen måte, eller på mange forskjellige måter och og se osså og i dag. Og hvis vi skjønner hvor stor Gud er, han som skapte himmel og jord, ja, da tror jeg at vi instinktivt kommer til å reagere akkurat sånn som i gjorde. Og hva var det han gjorde for noen ting? Han ropte och sa, «Det er ute med meg. Dette går aldrig bra.» «Det ute med meg. Jeg er en man med uregne lepper, og jeg lever blant et folk med uregne lepper. Dette kan ikke gå bra.» Det var Jesaja sin respons da han så Guds storhet, og det som skjedde etterpå, det tenker jeg er så utrolig fint, for det var ikke ute med Jesaja och gick ut i det hele tatt för en av serafern flöjde bort til han och i hans så hadde han tatt en kull en glo, som han hade tatt från altret så rörte han ved munnen til med munnen till Jesaja med den glöden och så sa han all din skuld och synd är tillgit och tatt bort. Ser och det. Och här vis Gud sin kärlek till denne mannen som hade orena läppar. Gud ga han ett rent hjärte et kall og en tjeneste og en ny retning i livet, som dere kan lese om i hele Jesaja-boka i Gamle Testamentet. Åndelig modenhet, dere, det handler ikke om å leve perfekt, men det handler om å være klar over sin egen synd, sånn som Jesaja hadde. Å vite at du er en knekt grein, det er åndelig modenhet. Og den gode nyheten, det er at Gud kapp aldrig bort knekte greiner. Aldri. Gud elsker knekte greiene. Og det är et mønster i Bibelen at Gud blåser liv i det som er knekt og ødelagt. Jeg var altså på teater här for en uke siden, og det må jeg fortelle dere før jeg sluttet å prate. Jeg var såg så Bjarte Kjøstheim og støkket han som heter «Det går bedre nå». Er det noen av dere som har vært der? Nei, ikke en eneste en. Åh, oh, nå følte jeg meg kulturell her jeg stod. Men dere må gå og se det støkket. Det er helt fantastisk bra. Den mannen der, han smelta mett hjertet helt og fullstendig. Og hvorfor gjorde han det? Jo, for han stod der i over en time og visste at på alle mulige måter så er han et knekt grein. Bjarte Kjøstheim startet forestillingen med at han går fremst på scenen og så sier han hei. Jag heter Bjart Hesthaim och jag har angst. Och så börjar han att fortællig fra livets sätt om hur vanskligt det är att gå i butiken och om nätter som är så svart och så mörkt att når han kik på det pilleglaset sitt så är det en ganske stor fristelse för att tömma hela grejen. Och det hörs ut som en världens värste föreställning och bäcksvarte föreställning, men dette är ju en av de bästa komikerna vi har, är det Masse humor, masse sjølironi. Og støkket det handler altså om hvilke metoder han bruker for å klare å leve med denne angsten sin. Og jeg er litt kjipt at jeg må spoil forestillingen han er, så jeg skal si bare bittelitt, for det er så masse. kan må gå og se den, men jeg skal spoil en ting. Og det er at en av metodene han bruker for å klare å leve med angsten sin, det er bønn. Fyren ber. Kanskje ikke så rart. Han er prestesønn, tross alt. Hele livet så har han bedt når angsten har vært som värst. Han har gjort akkurat sånn som både fariseren og tolleren gjorde. Han har invitert Gud in i sitt innerste og fortelt det hjertet er fylt av. Han sier, Gud, nå ser du den situation som jeg er i. Vær så snill og send en engel til meg slik sånn at det kommer ut av dette. Det er bønnet som han sitter her, og så sier han at jeg vet jo ikke om den bønnen virker, for jeg sett så mange egler Men kombinasjonen bønn og sobril, ja, det er en kjempeeffektivt, sier Det Rart han smelter av alles i hjertet. Helt til slutt i forestillingen så er han innlagt på akutt psykiatrisk. Og da setter han på en seng och forteller att han har fått øye på englene sine. De har vært der hele tiden. Foreldrene hans, de to søskene, kona, Tore og Steinar i radioresepsjon. Han ramsa de upp. Og så forteller han håpet som det innebærer. Og vet att han er ikke er alene når livet er vanskelig. Og når han gjorde det, da flytte vi ikke, men da grein hele salen. Bjarte hem smelta alles i hjertet. Og jeg er overbevist om at han også smelta Guds hjerte. For Gud elsker knekte greiene altså. Det er ingenting som berør Guds hjerte mer enn når vi slipper han in i vårt innerste og sier sånn som tolleren, Gud, vær med synder nådig. Eller som Jesaja som sa, at det er ute med med. Meg. Dette kan ikke gå bra. Eller som Bjarte Kjøstheim gjorde, var så snill og send meg noen engler, for dette klarer ikke på egen egenhånd. Når Gud hører sånne ting, da smelter Guds hjerte. Og kanskje vi ikke merker det for lenge etterpå, men jeg tror det at Gud aldrig er långt unna når vi sliter. Og før et håp det er, før et tru vi har. Et tru som gir et håp om at under skitt og lort og høstløv og gress og snø til og med, så kan noe slå rot på en måte som gjør at det vokser frem noe helt nytt til og med fra den delen av livet som är aller mest ødelagt. Derifra kan det vokse ut noe fint, noe gratis, til og med. Vi har ett fantastisk band i dag. Gamlingene Jag Jeg har den sangen som Ole läste første vers fra, Broken Things, Julie Miller, som handlar om akkurat dette här. Du kan få hjertet mitt, men da må du være klar over at det er ganske mye greier der. Tål du det? Kom igjen, boys.